0: Boa noite. Hoje é 7 de novembro de 2022, centésimo quinto aniversário do mais relevante evento da história moderna, a Revolução Russa de Outubro, que pelo nosso calendário é 7 de novembro. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é um programa de análise política apresentado em três edições semanais. Às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição contra o fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora. Autora do livro Pacientes que Curam é destacada defensora do Sistema Único de Saúde. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Maria Caramês Carlotto, colaboradora fixa das edições de segunda-feira do programa, hoje estará ausente em função de compromissos profissionais. Em nome de Ópera Mundi, Agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Apesar do processo de transição já ter sido iniciado, o bolsonarismo continua em movimento, protestando contra o resultado eleitoral. Até o momento, as forças democráticas e de esquerda preferiram deixar a contenção da extrema-direita para as instituições e o tempo. Não seria o caso, no entanto, de ir às ruas, por exemplo, no Dia da República, tanto para disputar a praça pública contra o bolsonarismo, quanto para pressionar por melhores soluções parlamentares aos problemas da transição? Com a palavra José Dirceu.
1: Ai, ai, logo eu, hein? Boa noite. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Valério, meu caro Breno. Tenho dúvidas. Acho que nós temos que monitorar, acionar o Ministério Público, os governadores, para que os comandos da PM mantenham as polícias militares dentro da lei da Constituição. E temos que planejar, porque nós temos várias tarefas, né? Temos a transição, temos a questão parlamentar de viabilizar uma reforma do orçamento para o ano que vem e temos que enfrentar essa questão da extrema direita bolsonarista que está ocupando as frentes dos quartéis e tentou uma greve geral, que se eu entendi é por três dias. Hoje, pelos informes que eu consegui, porque eu não estou no Brasil, na região de Sinop, em alguns bolsões do agronegócio, parte do comércio fechou, mas nas capitais, no restante do Brasil, não. Não há uma liderança clara desse movimento, porque à medida que o Bolsonaro não pode assumi-lo, porque ele cometeria crime de responsabilidade, e à medida que o seu governo já está envolvido na transição, ou seja, os partidos que o apoiam, o PL, PP, PR, e outros já estão envolvidos na transição, né? é, esse movimento é um movimento um pouco sem pai nem mãe, vamos dizer assim. É preciso saber aonde está a central de, desse, desse movimento. São setores do empresariado, são setores militares. O público tudo indica que são aposentados, militares da reserva, e setores aí da extrema-direita bolsonarista, de pequenos e médios empresários. Não vejo que seja um movimento que vá crescer nos próximos dias. Nós temos uma agenda histórica, né, Breno? Que é 20 de novembro, é isso? É o Dia da Consciência Negra, que pode ser uma data de mobilização em defesa da democracia também, e também daquilo, dos compromissos do governo os compromissos populares do governo. Acho que é preciso reunir a Frente Brasil Popular, povo sem medo, discutir com as entidades, discutir com a liderança dos partidos que apoiaram o Lula, particularmente o PSOL, a Rede, o PCdoB, o PT, o PV, que são os partidos mais comprometidos com essas mobilizações. É, o PDT, que agora está integrando, de certa forma, o apoio ao governo do Lula para nós tirarmos uma estratégia não vejo que de imediato nós devamos confrontar mobilização versus mobilização né? é preciso que nós tenhamos primeiro uma avaliação de qual é a nossa força para fazê-lo
0: Valério Arcari tá sem som, Valério
2: Ok, abril. Boa noite, Júlia. Boa noite, Zé Dirceu. Boa noite, Breno. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, qual deve ser a estratégia da esquerda diante da permanência do bolsonarismo como uma corrente política que atua na legalidade, mas atua fora é, dos limites é, institucionais? O chamado ao lockout, disfarçado de chamada alguma greve geral, fracassou mas as mobilizações da semana passada são um alerta de qual será o movimento do bolsonarismo depois do desfecho das eleições, ou seja, ele continuará disputando é, politicamente e, e portanto, é, é, este tema da estratégia é a primeira e talvez mais importante definição, definição que será imposta nesta nova conjuntura. Claro que uma tática que explore as possibilidades de divisão da extrema-direita isolando a corrente bolsonarista é inteligente. Semear a discórdia, alimentar as discordâncias, fomentar a cisânia entre eles é sempre útil. Mas eu creio que são duas táticas fundamentais. A primeira foi apresentada singelamente por aqueles que sugeriram até uma reunião do Lula com Bolsonaro com direito a foto. A segunda, que eu apoio, é apostar na investigação, condenação e prisão do Bolsonaro e dos bolsonaristas mais é, destacados. Eu penso que a primeira admite como inevitável a permanência de uma corrente neofascista com influência de massas na sociedade brasileira. E o principal argumento dessa posição é que o bolsonarismo passou a fazer parte da paisagem institucional com a eleição de uma bancada de extrema-direita que influencia um quarto do Congresso Nacional, um pouco mais de 120 deputados e um pouco mais do que 13 ou 14 senadores. E, e nessa perspectiva, o melhor seria não somente aceitar, mas pressionar pela normalização, entre aspas, do bolsonarismo, ou seja, não provocar. E até realizar algum gesto que sinalize disposição de convivência, inspirada pelo respeito democrático à é, legitimidade da eleição do governo Lula. Bom, a segunda, aquela que eu defendo, é a estratégia que afirma que nada disso é possível. Simplesmente não é possível. Defende que o bolsonarismo é uma corrente neofascista com um pé, na, repito, na legalidade, e outro pé na conspiração golpista. E o chamado holocauste é parte disso, assim como foram as concentrações em frente dos quartéis na, no, na, na passada quarta-feira, né, no dia do feriado. As, as ambiguidades da, das declarações do Bolsonaro desde a eleição são, são somente dissimulação, na minha opinião. Ao perder a blindagem jurídica do cargo, o Bolsonaro deve ser investigado e punido. E, portanto, desfascistizar, desbolsonarizar as instituições, a começar pelas polícias, em especial, pela rodoviária federal, em função dos, dos incríveis escândalos acumulados, deverá ser um combate incontornável. Esta tarefa, na minha opinião, não pode ser terceirizada para a justiça como se fosse uma rotina administrativa, né, uma linha de contenção institucional dos fascistas ela só poderá ser conquistada com uma campanha política de agitação e mobilização de massas, e penso que é positivo que as frentes a Povo Sem Medo, a Brasil Popular já tenham reunido né, o operativo das duas frentes e está se considerando a data ou do 15 de novembro ou do 20 de novembro para uma manifestação nacional creio que ela é necessária, se impõe e oxalá seja chamada Breno
0: muito bem nossa convidada especial de hoje, Júlia Rocha. Sua palavra.
3: Obrigada, Breno. Boa noite a vocês, Edilson, Valério e Breno, e quem está nos bastidores nos ajudando. Boa noite a quem nos ouve, agora ou depois, né? Bom, eu acredito que, respondendo de forma bastante objetiva a sua pergunta, eu não acho que seja incoerente apenas observar a conjuntura e a forma como ela se desenha. É, e não acho que a gente deva de forma intempestiva só para fazer um contraponto às, às manifestações golpistas uh, dos bolsonaristas mais uh, violentos, né, que estão nas ruas nesse momento estarmos nas ruas, justamente porque é um movimento que aparentemente perde força, Breno uh, eu estava fazendo uma, um apanhado aqui, até deixei anotado antes de entrar, a greve geral que foi convocada para o dia de hoje é, fracassou, né, não, não, não teve registro de paralisações relevantes no país inteiro, e as barreiras das estradas agora, elas podem ser mais, mais ou menos contadas nos dedos, porque elas foram reduzidas a cerca de três estados, Santa Catarina, Rondônia e Paraná, e são em número muito pequeno. Então, não acho que, que valha o desgaste de uma mobilização para ir às ruas nesse enfrentamento. Contudo, Acho que a gente é, deve pensar nessas mobilizações é, a partir do momento que, esse, que isso se tornar cada vez mais seguro, né, que a gente precisa lembrar que bolsonarista na rua é arma na rua, então são, são pessoas que estão, além de violentas nas ações e, no, e nas palavras de ordem, estão violentas e matando pessoas, é, inclusive é, recentemente né, houve mortes aqui em Belo Horizonte, a gente teve dois jovens, uma menina de 12 anos e um homem de 28 anos sendo assassinados na comemoração da, da vitória de Lula. Então, a gente precisa pensar, além de tudo isso que já foi dito, também na nossa segurança.
0: Muito bem. Vamos passar à segunda pergunta da noite. As principais críticas de esquerda... tem um fi... Antes de eu ler a pergunta, sou obrigada a falar isso. Tem um filme antigo conhecido que era A Culpa de Fidel. Vocês assistiram, né? A pergunta que eu vou fazer agora de, deveria ser base para um outro filme, A Culpa de José Dirceu. Então eu vou ler aqui a pergunta. As principais críticas de esquerda ao ciclo anterior de governos petistas se concentram na excessiva institucionalização, no peso relativamente rebaixado a educação, a organização e a mobilização do povo como fatores de governabilidade, ao contrário de outras experiências latino-americanas. Aliás, sobre essas questões também, também são as mais relevantes autocríticas petistas, escritas em diversos documentos desde 2016. O que fazer de diferente nesse novo ciclo, em relação a esses temas, para não incorrer nos mesmos supostos erros. Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, eu penso que é, a sinalização da indicação do Alckmin como líder da equipe de transição, ela tem como principal objetivo, evidente, é, tranquilizar o grande capital as frações do PIB que se deslocaram para uma relativa posição crítica diante de Bolsonaro durante a pandemia, e oferecer, portanto, tranquilidade aos grandes capitalistas, investidores nacionais e internacionais, de que o governo Lula vai respeitar os limites institucionais que foram sendo construídos ao longo destes últimos anos, bom, desde o impeachment da Dilma. E... Mas eu estou convencido que esta, este movimento tático da chamada PEC da transição não, não seria a melhor iniciativa. Eu compreendo o argumento que é oferecer garantias que a partir de janeiro eh, já estará disponível no orçamento uma verba suficiente para o um novo programa que voltará a assumir o nome de Bolsa Família com um desenho novo, já que incorpora o tamanho das famílias né? distingue famílias com um filho, dois filhos, três filhos das famílias sem filhos. É, ou a merenda escolar, que tem enorme importância, evidentemente, já que uma parcela grande das crianças brasileiras dependem das refeições que fazem nas escolas, e esse programa foi praticamente anulado pelo governo Bolsonaro num momento delirante. É, mas é, a, a questão de fundo é o teto dos gastos, Breno. Eu não sei o que, é que o Zé Dirceu... É, pensa sobre isso, vamos ouvi-lo na sequência, mas penso que o desafio fundamental é a revogação da lei do teto dos gastos. E a PEC de transição ela precisa dos mesmos votos necessários para a revisão da lei do teto dos gastos. Então, nesse momento imediato após as eleições, ou seja, quando o governo Lula se é, beneficia é, da, do impacto da vitória, porque a própria vitória, em si é um fato é, que altera a relação social e política de forças, o, o ideal seria o, a iniciativa de, é, até o fim deste ano, é, revogar a lei do teto dos gastos. e Então é nesse contexto que eu temo que estamos perdendo uma oportunidade, Breno, a revisão do teto dos gastos ela já permitiria para o ano que vem avançar numa eh, iniciativa, que é a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ mil reais, que tem muita importância para a classe trabalhadora. A maioria da classe trabalhadora que está com contratos e ganha entre 2 e 5 salários mínimos mínimo, seria muito beneficiada por essa medida, mas não é possível. É, sem a revisão do teto dos gastos.
0: Branco. Muito bem. Júlia Rocha, com a palavra.
3: Retomando aqui sua pergunta, né? o que fazer de diferente, já que as críticas, muitas das críticas que são direcionadas ao PT, se concentram nos anos de desmobilização, de apassivamento da classe trabalhadora, eu acho que o que fazer de diferente é justamente mobilizar e... e avançar na capacidade organizativa da, da classe trabalhadora. Eu só me pergunto e aí eu encerro a minha fala com essa pergunta, porque talvez alguns de vocês possam me ajudar a refletir sobre é, de quem é esse papel, né, porque na minha visão me parece um, um papel que não deve ser feito a partir da, o que não pode mais ser feito é, a partir da institucionalidade ou da esquerda que hoje ocupa a, a o que vai ocupar a partir de janeiro o poder, né? Eu eu, eu me pego pensando se esse é o a, se essa é a nossa tarefa mais urgente, né? Especialmente dos setores mais à esquerda, dos setores mais radicais dentro da esquerda, né?
0: Com a palavra José Dirceu.
1: É, a Júlia foi no ponto, foi no alvo, como diria o inominável partido sindicatos, associações, o uhum. governo, nesse momento, tem que cuidar da transição e tem que cuidar de viabilizar o básico no orçamento de 23, que infelizmente não é só o salário mínimo, a aposentadoria, não é só o auxílio Brasil, não é só. É, nós temos Minha Casa Minha Vida, tem obras dezenas de obras paradas do governo Dilma porque eles atribuem a nós a paralisação mas foi a ponte para o futuro, o golpismo e o bolsonarismo que paralisou essas obras de propósito o Brasil tem esse, esse lado que às vezes os governos param as obras só para culpar o governo anterior acho que existe um problema de fundo é, por um lado, esse tema é muito longo eu tenho pouco tempo. Por um lado, a nossa classe trabalhadora fez um feito histórico. Elegeu cinco vezes o governo da presidência da República. por as classes trabalhadoras, lógico, em alianças. Inclusive agora, não só com as classes médias né, progressistas, mas com as classes médias de direita. Né, e com os setores do empresariado também de direita. É, Pode-se dizer que o Alckmin representa, em certo sentido. Ela fez um feito histórico em 100 anos, né? se tomar a geral de 17. Mas ela sempre foi assim, votou no PTB, votou no MDB de 74, 89, depois começou a votar no PT. Deu maioria absoluta para o MDB na Câmara e para o Senado e derrotou em 74 a Arena. Mas ela também sofreu a repressão da Lava Jato, o golpismo, a automação, a robotização, a precarização, as, as derrotas da reforma previdência trabalhista, né? a prisão inominável do Lula, todo um processo histórico e os partidos as suas consequências. Né? Se nós olharmos o cenário dos partidos políticos pós a eleição agora de, de outubro, né, não é um mesmo dentro da esquerda é um cenário de crise em certo sentido. Então, acho que tem que ser uma tarefa que os partidos, os movimentos têm que assumir de mobilização, de apoio e de demanda. Mas o governo tem um papel. Eu já disse, né? Que o presidente da República tem um papel fundamental na conscientização, na, na educação, no esclarecimento, no convencimento e na mobilização. E, e o Bolsonaro fez isso todo o tempo. Talvez o maior comunicador nesses últimos quatro anos do país tenha sido ele. Né? Ele disputou com a Rede Globo. E aí envolve o problema das redes. Né? Que nós estamos, continuamos na pré-. Na, quase saindo agora da da analógica para digital. Começamos nessa campanha. e O PT começou há um ano, um ano e meio atrás, a bem da verdade. Então, eu acho que o governo... Nós tivemos uma experiência dos pontos de cultura, eu falei aqui, uma experiências fantásticas, né? as conferências. É, podíamos ter avançado os filhos do ProUni, as mães do Bolsa Família, porque é preciso dar alguma forma de... Aliás, o Lula tem falado nisso, que ele quer fazer um governo de participação popular, participativo. Nós temos que encontrar aí uma, uma articulação entre nós, né, os partidos, os movimentos, é, e um diálogo nesse sentido é, para que nós possamos dar um, elevar o nível de consciência e organização. Mas é uma tarefa também do sindicato, das associações de moradores, volta pros bairros, né, e da volta para os bairros e da mudança geração, geracional nos partidos também. Então, eu, eu vejo que, por um lado, nós tivemos uma grande vitória, mas, por outro lado, nós sabemos muito bem as nossas carências e deficiências. Mas é uma agenda que tem que ser enfrentada, equacionada, senão nós vamos ter problemas para enfrentar o bolsonarismo, como o Valério sempre expõe. O bolsonarismo está aí, ficará, e a direita vai disputar com o bolsonarismo a liderança da oposição a nós. Né? Além de disputar a que participa no governo, disputar os rumos do governo conosco.
0: Muito que bem. Vamos a uma terceira pergunta da noite. O novo governo não terá maioria parlamentar progressista. A soma dos dez partidos que apoiaram Lula no primeiro turno chega a 120 deputados entre 513. No Senado a situação é ainda pior. Mesmo somando o PDT, que se juntou no segundo turno, o número de cadeiras controladas pela esquerda e a centro-esquerda com muita generosidade, pois lembremos que tivemos deputados do PDT e do PSB que foram, por exemplo, favoráveis ao golpe de 16 e às reformas liberais. De toda maneira, a soma das cadeiras controladas pelas legendas de esquerda e centro-esquerda chega a 139, quando muito. Qual seria a melhor opção para Lula? Constituir um governo de minoria, com esses partidos de esquerda e centro-esquerda, buscando apoio parlamentar ponto a ponto, apostando na mobilização social sobre o parlamento, ou trazer para dentro do governo partidos como o MDB, o PSD, o PSDB e o Cidadania, ou até mesmo o PP e a União Brasil, para poder ter uma base permanente entre 242 e 348 deputados. A primeira a responder, pela sequência, pelo sequenciamento, é Júlia Rocha. É a convidada especial que já chegou com uma batata quente nas mãos.
3: Olha, Breno, a gente não pode achar que o número absoluto de deputados vai ser o único determinante dessa correlação de forças e de senadores, porque, se a gente for pensar assim, a gente pode fechar a porta do boteco e ir embora para casa. Né? A gente tem uma, uma, uma diferença, um abismo entre o número de deputados que foram eleitos pela base que apoiou Lula no primeiro e no segundo turno e a base que apoiou Bolsonaro e senadores também. A gente tem um congresso muito reacionário e e esse debate político todo tensionado e, e, e puxado é, pela extrema-direita, onde até mesmo os deputados eleitos com uma a base de esquerda não falam em radicalidades de um modo geral. Então, é muito importante que a gente aprenda com esse processo, e acho que a gente deveria ter aprendido lá em 2018, mas se não aprendemos, que a gente aprenda com 2022 que dialogar com a classe trabalhadora, dialogar com a população, não é coisa para se fazer, faltando quatro semanas para a eleição. É, isso acaba com o coração e com a, as coronárias de qualquer um, né? A gente passa por... É, tem, há quatro anos passamos por isso e agora passamos novamente, é, ganhamos uma vitória apertadíssima, né? Assim, uma, uma, uma... Um segundo turno muito apertado, então a gente precisa... É, colocar nesse tabuleiro a força da classe trabalhadora organizada. Agora, é isso, organizar a classe trabalhadora, ela é, é uma, uma ação que também tem outras consequências, que não são só as consequências que a gente quer quando está no poder, né? Então, se a gente... Pensar, por exemplo, na Constituinte, quando a gente teve um número de deputados que estava ali, de fato, comprometido com, com o interesse da nossa classe, né? com uma saúde pública universal, com a educação pública, enfim, com seguridade social. E o quanto a gente avançou, apesar de todas as limitações na Constituinte, a gente percebe que não é exatamente o número de deputados, mas sim a, 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 o grau de organização da classe trabalhadora que vai fazer com que a gente avance ou não. Né? As alianças à direita elas já estão postas O que é preciso garantir É uma organização efetiva Que vai fazer com que os nossos interesses Sejam ouvidos em algum momento Desses próximos quatro anos
0: Muito que bem José seu A culpa vez... é de José seu
1: Vamos lá Outra, <risos> Outra <risos> vez a Júlia A Júlia traz luz O processo da Constituinte foi um momento único na história do Brasil, e ela é o que ela é, não só porque havia uma base parlamentar progressista, ou nacionalista, né, ou desenvolvimentista, havia interesses também de setores do empresariado, havia um histórico, né, uma memória histórica, mas porque houve uma grande mobilização popular né, em torno da Constituinte. Todos, todos. Aliás, há filmes agora, há documentários, né? aliás, a Globo fez uma série de documentários, de programas no Jornal Nacional sobre a Constituição de 88, e um deles foi sobre a mobilização popular. Eu acho que nós temos que retomar... Esse, esse, o governo do, do Lula, esses quatro anos, tem que ser permeado por uma mobilização em torno das demandas, das pautas do movimento sindical, popular, social... É, porque as classes médias vão se mobilizar e os lobbies, né? o grande empresariado já tem a bancada, né, a bancada ruralista, a bancada, aliás, agora tá aí a bancada do jogo, né, essa discussão praticamente vencida no Brasil, se deve legalizar o jogo, não é claro que deve, porque o jogo, o governo é a principal banca de jogo e o jogo ilegal existe no Brasil todo, né? Então, se nós queremos é, consolidar uma maioria no parlamento, nós vamos ter que fazer opção. É muito difícil consolidar essa maioria sem participação no governo, viu, Breno? Eu, não, não há precedente histórico. Não acaba bem, geralmente. É, mas o problema é se nós somos capazes de combinar isso com a mobilização popular e com a pauta, uma agenda de demandas populares. Entendeu? porque o PSDB, pelo que eu entendi, a bancada, pelas declarações do Eduardo Leite, não vi ainda da Raquel Lira, é, o Ridel acho que nem sei se está no PSDB, foi eleito apoiado pelo PSDB do Mato Grosso do Sul, aliás, apoiado por nós também, é, quase no primeiro turno, para derrotar o bolsonarista, né, como foi o caso do Rio Grande do Sul, não oficialmente no caso do Mato Grosso do Sul eles devem entender que vão ficar independentes. Né? Também porque nós estamos partindo do princípio que o PP e o PL vão querer apoiar o governo, participar do governo, mas isso não está claro, não. Pode haver uma cisão no PL, pelo que nós estamos vendo, o setor ultra-bolsonarista que quer estabilizar a transição, que quer uma intervenção que eles chamam de federal para não cair na ilegalidade, porque agora eles estão com medo da lei, né? do braço, da Constituição e das decisões judiciais, né? então se escondendo em meias palavras. Eu é, acho que essa é uma questão que está aberta ainda. Eu não sei se já começaram as discussões com a União Brasil, que pode se fundir com o PP, com o PL e com o PR, que são os três que têm 200 deputados. Né? Agora, eu acho que nós temos, é, na verdade, alguns temas, como esse, por exemplo, do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, isso haverá a maioria no Congresso para isso. Né? A questão, mesmo a questão do, do teto de gasto da sua substituição, acho que não é impossível, porque né, já vem sendo praticamente anulado certo? essa questão do teto de gasto agora aí entra uma discussão sobre como é que nós vemos a economia brasileira eu sou otimista com relação à economia brasileira e o cenário internacional, apesar da recessão acho que o Brasil, o Brasil é uma potência né? sempre que lembrar que o Brasil é industrializado, o Brasil é desigual, tem miséria e pobreza para da concentração de renda, não porque ele é pobre e não é desenvolvido. O Brasil tem soberania de alimentos e O Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo. Qualquer multinacional, se perguntar se o Brasil é o terceiro ou quarto mercado, dificilmente é o quinto, de importância para ela. E o Brasil tem um mercado punjante interno, né? então é preciso estabelecer políticas econômicas que viabilizem o crescimento e aumentem a arrecadação, que baixa o juro, isso é possível. Não dentro da ortodoxia, evidentemente. Então, é preciso ver as decisões que o governo vai tomar. Agora, eu acredito que é possível construir uma maioria no parlamento para provar aquilo que conta para o ano de 2023. Aí temos que acumular força. 24 2024 haverá eleições, porque isso é um processo, né? É precisamos vencer as eleições de 24 para chegar em 2026 e para governar. E vai depender da nossa capacidade de acionar os bancos públicos, de atrair investimento externo, de usar o mercado de capitais a nosso favor, que é possível, viu? há várias propostas nesse sentido. Então, aí é uma discussão, viu, Breno, longa, de governo. Sabe? É um programa só sobre isso. Se você quiser me entrevistar sobre isso, eu te dou uma entrevista de graça, não cobro nada.
0: Valério Arcari, qual é a culpa do Zé Dirceu? Tá sem som, Valério.
2: Muito bem. Eu penso, Breno, que o mais importante é que nós não podemos esquecer, ou pior, repetir os mesmos erros de 2015. Creio que seria imperdoável é, desconhecer que a tática de nomear o Joaquim Levy depois da vitória apertada da eleição de 2014 da Dilma contra o Aécio Neves e ceder à chantagem das pressões capitalistas mais poderosas foi fatal para o destino do governo da Dilma Rousseff. A classe dominante brasileira, se algo a gente aprendeu nesses últimos 7, 8 anos, Breno, é que ela não merece nenhuma confiança, nenhuma confiança. E a questão central do Brasil não é a pressão inflacionária, não é o crescimento da dívida pública em proporção do PIB. E quem está defendendo agora que o Meirelles vá para o mistério da frase da Fazenda, sinceramente, não aprendeu nada. Esse projeto tem implícita uma aposta na tranquilização, entre aspas, dos investidores nacionais e internacionais como resposta ao drama fundamental da, da sociedade brasileira, que é a estagnação. Estagnação. O, o PIB do Brasil anda de lado é, há quase praticamente uma década, desde 2014, oito anos. E não é possível sair desta estagnação é, com a receita que é defendida pela Paulista, pela Faria Lima, que é a elevação da superexploração dos trabalhadores, nivelada pelo padrão médio, que hoje prevalece no Sudeste Asiático, na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia, no Bangladesh. O caminho passa pela é, elevação dos impostos, sobre a renda e o patrimônio dos grandes capitalistas, a começar pelo imposto sobre as grandes fortunas. E o desafio central será buscar sustentação na mobilização da juventude, da classe trabalhadora, popular, feminista, negra, ambiental. Nós temos que acreditar que passa... É, passa pela, pela vida social das camadas exploradas e oprimidas, o caminho para transformar o Brasil e que, na verdade, o Congresso Nacional, a maioria reacionária no Congresso Nacional, quer sequestrar a vitória política eleitoral que foi a eleição do Lula. E, portanto, o, o Lula não pode se render à pressão do Congresso Nacional. E o governo Lula vai repousar, a sua governabilidade, essencialmente na capacidade que a esquerda, PT, PSOL, PCdoB, Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, Movimento Feminista e Negro, Juventude Popular, a capacidade que nós vamos ter de reunificar a classe trabalhadora. O nosso drama é que nós tivemos uma vitória política eleitoral apoiada numa... É, avassaladora votação do Lula entre os que ganham até dois salários mínimos mas entre os que ganham acima de dois salários mínimos e cinco, ou mesmo entre cinco e sete que é onde está a massa da classe trabalhadora são mais de 30 milhões com carteira assinada, são mais de 13 milhões de funcionários públicos, nós perdemos nós perdemos com resultados diferentes, mas nós perdemos, ou seja, uma parcela da classe trabalhadora foi atraída pelo discurso apocalíptico da extrema-direita. E é diante disso, então, que nós temos que é, levantar as nossas bandeiras e apostar que a vitória do segundo turno pode e deve ser defendida, custe o que custar, Incluindo dentro do Congresso Nacional. Breno.
0: Muito que bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundicombr apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso, de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor. No nosso cardápio de opções A terceira e a quarta Contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais Quando assistirem aos nossos programas gravados Acesse através do Pix Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news É o jornalismo de qualidade Apenas o jornalismo de qualidade coloca... A verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento para os mais crentes, do seu dízimo, o dízimo dos nossos espectadores e leitores. E vamos a mais uma pergunta. O principal debate da transição já foi tocado por alguns dos nossos convidados aqui. O principal debate da transição até o momento repousa sobre o orçamento de 2023. A equipe de transição negocia uma PEC que possa autorizar um furo no teto de gastos de aproximadamente 200 bilhões, com o objetivo de manter o Auxílio Brasil, renomeado, que será renomeado Bolsa Família, manter o Auxílio Brasil em 600 reais, garantir um pequeno aumento real para o salário mínimo e atender mais algumas demandas urgentes. O senador Renan Calheiros alertou publicamente que esse caminho deixaria o governo nas mãos do Centrão, comandado por Arthur Lira, pois as óbvias contrapartidas, segundo Renan Calheiros, de Alagoas como Arthur Lira, as óbvias contrapartidas seriam a manutenção das emendas de relator, o chamado orçamento secreto e a reeleição do atual presidente da Câmara dos Deputados. Para o senador, a melhor solução seria um parecer do TCU que permitisse créditos extraordinários fixados através de medida provisória no dia 1 de janeiro. Muitos integrantes da equipe de transição vinculados ao PT alertam para o risco jurídico desse caminho, lembrando como as chamadas pedaladas fiscais serviram de pretexto para o impeachment de Dilma Rousseff. Há quem proponha também um terceiro caminho, já que o custo a pagar na Câmara e no Senado será tão alto que a PEC, ao invés de estabelecer um furo no teto de gastos, seja para abolir a Emenda Constitucional 95, a emenda que fixa o próprio teto de gastos, para que o governo possa ter maior liberdade orçamentária e satisfazer urgentes demandas sociais. Qual seria, na opinião de vocês, o melhor caminho? Com a palavra, José Dirceu de Oliveira e Silva, tido por muitos como o maior articulador da história do PT. O que, é que você Não. faz, José Dirceu?
1: Quem sou eu? Eu Sou passado, já faz 17 anos que eu saí do governo. E já faz 12 anos que eu saí, ou 12... Não, 10 anos que eu saí da direção do PT. Veja bem, tem que combinar com os russos, infelizmente. Não tem como não negociar com os líderes, com o presidente da Câmara e do Senado, até fevereiro. Não sei se a solução do TCU é viável. Com relação à PEC, a revogação do teto de gasto, nesse momento, antes de tomar posse, Acho que é impraticável e de alto risco, pelo sinal que vai emitir. Queremos ou não queremos, existem os poderes fáticos, e um deles é o mercado financeiro. Nós não estamos no governo. Quem está governando é o Bolsonaro. O importante para nós agora é equacionar o salário mínimo, a possibilitadoria, o Auxílio Brasil, que já tem R$ reais. não é R$ 600, Breno. 400 está no orçamento. É não,
0: para chegar a 600, precisa ir. É, falta
1: 200, falta 200. Não, não, não tem. Não é esse valor, 200 bilhões. É eu preciso ver bem isso. É, eu não sei qual que será. Depende muito do diálogo com o PP, com o PR e com o PL. Uma opção, uma opção de maioria na Câmara e no Senado. E depende muito também da parte legal. O Supremo vai declarar inconstitucional o orçamento secreto? Certo? Porque essa questão do teto de gasto né, é uma questão de tempo, porque ele não existe mais. Nós precisamos substituí-lo por algum tipo de ser é âncora fiscal. O que nós não podemos é continuar com o mesmo modelo econômico. Porque se nós vamos continuar com o mesmo modelo econômico, eu não sei como é que nós vamos fazer política social. Tem que fazer reforma tributária. Talvez a questão mais importante que nós temos pela frente não é o teto de gasto, é a reforma tributária. O teto de gasto passa a ser importante se ele for mantido, certo? da forma como ele existe hoje. Mas isso já ficou claro que, não, que nós não vamos manter, nós vamos fazer uma proposta. Eu não sei se, para fazer uma proposta, tem que negociar. Né? Tem que negociar dentro do Congresso, porque nós não temos maioria. Uma coisa é você ter maioria, nós não temos. Então, eu acredito que nós temos que fazer aquilo que é possível dentro do Congresso. E precisamos negociar para levar ao máximo aquilo que é atender as demandas e as expectativas que nós criamos e os compromissos que nós assumimos. Eu acho que há a maioria no Congresso para isso. Para 23 é outra questão. Aí nós vamos ter que disputar politicamente a reforma tributária, disputar politicamente a substituição do teto de gasto, não vejo como a gente possa fazer a revogação do teto de gato. Nós podemos fazer, propor, disputar e perder numa política de acúmulo de força, que eu acho de alto risco para quem não está no governo. Também não, eu não seria favorável. Como eu eu sou um simples cidadão que dou opinião, certo eu teria muita cautela nessa questão e procuraria negociar, formar uma maioria para atender ao máximo o que nós precisamos para começar o governo. E essas questões de presidência da Câmara e do Senado, certo? Não misturaria com o teto de gasto, nem misturaria com o Auxílio Brasil, com o salário mínimo, com outras questões que existe farmácia popular, outras questões que existem. Acho que nós temos que apresentar isso como a presidente Igreja se apresentou. Foram propostas aprovadas pela maioria dos brasileiros que elegeram o Lula nas urnas e, portanto, vamos realizá-las. As outras depende do governo, quando o governo assumir, da eleição do presidente da Câmara e do Senado, da nova correlação de forças que nós vamos criar no Congresso, que necessariamente passará para os setores que hoje se constituem no Centrão. Talvez não todo partido, mas parcela. Senão, nós não teremos maioria, nós governaremos em minoria. Aí nós vamos governar ponto por ponto, que é uma opção. Não deu certo, não foi uma boa solução no passado. Lógico que eu não estou trabalhando com a ideia de Levi, a ideia de se render né, a Faria Lima, abandonar as propostas que nós fizemos, porque eu acho que isso não passa pela cabeça do Lula, em hipótese alguma. Todas as declarações que eu tenho ouvido do Lula é de firmeza no sentido de cumprir aquilo que ele assumiu na campanha eleitoral. E ele da presidente Taglês também. Valério
0: Arcari, com a palavra. Tá
2: sem som, Valério. Sempre me esqueço, me perdoe. Eu penso que, Breno, nós estamos num momento que é o momento imediato após as eleições, no qual eh, o impacto da vitória política eleitoral do Lula é gigantesco, é imenso. Então, é nesse contexto que nós temos que pensar as iniciativas a maioria necessária para aprovar a PEC da transição é a mesma maioria que é necessária para aprovar a revisão, a revogação da lei do teto dos gastos. É exatamente a mesma maioria. E a revogação do teto dos gastos foi um dos temas centrais durante a campanha eleitoral. É impossível governar com os limites do teto dos gastos, que comprometem qualquer capacidade do Estado brasileiro de iniciar alguma transformação econômica e social. Agora, quando nós imaginamos que poderia estar na mesa uma negociação associando a aprovação da PEG da transição com a reeleição do Lira, aí eu acho que já é diretamente o tiro no pé. Tiro no pé. É impensável que o Lira, que é o homem de confiança do Bolsonaro para o controle do Congresso Nacional, terá um novo mandato com o apoio do PT. Ou da esquerda. Penso que é algo completamente fora é, de qualquer tática é, é plausível. Eu estou convencido que o orçamento secreto vai ser derrotado no Supremo Tribunal Federal. O orçamento secreto ele é inconstitucional, porque ele, ele não, não preserva um princípio-chave da ordem democrática, que é a responsabilização. Não pode haver decisão de gastos públicos sem responsabilização. Aquilo que os norte-americanos gostam de chamar accountability. E, portanto, o destino do orçamento secreto é ser revogado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o desafio fundamental é aproveitar a relação de forças que sai do processo eleitoral para impor as melhores condições possíveis para avançar na aplicação, desde o primeiro ano, da parte daquilo que nós podemos chamar de cinco, seis medidas emergencia emergenciais chaves do que foi a campanha eleitoral. Essas cinco medidas básicas são a elevação do salário mínimo acima da reposição inflacionária, é, a... O redesenho do programa é, do Auxílio Brasil como é, Bolsa Família e é também, repito, a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil, reais, que é o início de uma, é, de uma mini reforma é, fiscal. É possível conseguir isso? Agora é possível. Eu penso que isso é possível. Diante do resultado do processo eleitoral, seria... É, é, se, se, se forma facilmente uma, uma maioria e que aceite a revogação é, do teto dos gastos e nós não podemos perder essa oportunidade no outro, a outra decisão é de, mais, é de natureza mais estratégica o governo Lula poderá ser um governo de minoria no Congresso Nacional ele tem como desafio constituir uma maioria parlamentar é uma decisão de caráter mais estratégico. Já adianto a minha opinião, creio que é impossível, não depende do nosso desejo, é, é impossível constituir uma maioria de apoio ao Lula no Congresso Nacional. É, isto decorre do fato de que o bolsonarismo vai continuar tendo uma força muito significativa no Congresso Nacional, corresponde a 25% da, da, da representação parlamentar, e, é, e parte também de uma avaliação de qual será o reposicionamento do MDB e da União Brasil é, diante de um governo Lula, porque a terceira via não foi viável nesta eleição, mas eles continuarão tentando abrir o caminho para a construção de um projeto político com a fusão do PSDB com o MDB, quem sabe com o Kassab, o PSDB, mas, enfim, um projeto para uma direita liberal que seja alternativa à esquerda e ao bolsonarismo. E, para isso, eles têm que manter-se independentes dentro do Congresso Nacional, não irão constituir uma maioria de apoio ao governo Lula. Portanto, essa estratégia simplesmente não é possível.
0: Júlia Rocha, com a palavra.
3: Eu acho que o... Eu... Penso de falar muito semelhante ao Valério nesse, nessa resposta, eu acho que se existe um momento para se ter ousadia esse momento é agora, com o capital político acumulado no processo eleitoral, acho que derrubar o teto de gastos é uma condição para se fazer compromissos com o avanço de direitos, ou no mínimo com a manutenção dos parcos direitos que sobraram para a classe trabalhadora sem esse, essa derrubada do teto de gastos é, vai ser difícil haver um avanço e eu penso que um amplo debate público a respeito do que se trata o teto de gastos se faz necessário para que não haja o desgaste do governo, mas para que haja desgaste do teto de gastos, né? As pessoas, a, a de um modo geral, a opinião pública precisa achar um absurdo que a gente seja impedido, como nação, de investir o nosso dinheiro na gente. Então, no, em benefício de toda a classe. Então, eu acho que pode haver... Aí uma oportunidade de desgastar essa ideia neoliberal de que a gente precisa é, restringir os investimentos, as custas da fome, as custas da falta de moradia, as custas do sucateamento do SUS, as custas de, de escola. É muito fácil defender o fim do teto de gastos. É preciso que esse debate se amplie e chegue às pessoas que precisam chegar para que é, uma medida como essa tenha apoio popular, né? E, e a gente possa avançar.
0: Muito que bem. Vamos à última pergunta da noite.
1: Bruno, oito horas A
0: última, última pergunta. Tenho sete minutos ainda. Ué. Como os movimentos sociais e o sindicalismo e também os partidos de esquerda deveriam se comportar nesse período de transição e no início do governo Lula? deveriam demandar publicamente por pautas e influência no comando da administração ou evitar que se abra um flanco de pressão à esquerda sobre um governo que já terá inúmeros contenciosos com o bolsonarismo e os setores liberais. Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, eu acho que os movimentos sociais têm que ser um ponto de apoio para combater o bolsonarismo, em primeiro lugar. Eu não creio que o bolsonarismo tenha deixado de é, de ocupar um lugar central na conjuntura. Eles demonstraram, à sua maneira, é, a radicalização de uma base social na semana passada, o bloqueio de estradas, que foi uma espécie de lockout de companhias de transporte. Não foi propriamente uma mobilização social de caminhoneiros autônomos, mas as concentrações na porta dos quartéis, especialmente no Rio de Janeiro e aqui em frente é, ao segundo exército no Ibirapuera, foram mobilizações na escala das dezenas de milhares. Portanto, é tem que ser levado a sério. A primeira tarefa nossa é derrotar o neofascismo e isso envolve também ocupar as ruas, por isso, sou a favor de uma mobilização agora em novembro, em defesa das liberdades democráticas, em defesa da vitória do Lula, assim como a preparação da manifestação no dia da posse, que tem significado é, político e simbólico grande, e não é fácil de construir, porque Brasília fica a mil quilômetros de qualquer lugar. Portanto, é, não é simples. Ao mesmo tempo, os movimentos sindicais têm que aprender com a experiência dos anos 2003 e 2016. Ou seja, no intervalo de 13 anos, a CUT se transformou em grande medida num braço político dos governos liderados pelo PT, governos de coalizão. E creio que foi longe demais nesse processo Então creio que é muito importante Respeitar a independência dos movimentos sociais Em relação ao, ao, ao Estado O papel dos sindicatos é defender os interesses dos trabalhadores O papel do movimento popular é lutar pela moradia popular O papel do movimento de mulheres é defender os interesses das mulheres, é lutar pelos direitos reprodutivos das mulheres e portanto o movimento estudantil o movimento popular, o movimento negro todos devem preservar a independência e lutar pelas suas pautas eh, exigindo do governo a satisfação das suas reivindicações
0: Júlia
3: Rocha Olha, é engraçado que eu estava anotando quando você fez a pergunta, e basicamente minha, as minhas anotações são a resposta do Valério. Eu acho que a gente precisa agir de forma independente. Movimentos sociais, partidos da esquerda radical, são isso que são, né? São movimentos que estão e têm um compromisso é, muito sério e, e inadiável com os direitos da, das minorias, da classe trabalhadora de um modo geral. E eu acho que eles cumprem um, um papel importante que, ao meu ver ao tensionarem as demandas à esquerda, promovem apoio, e não o contrário para o governo Lula. Né? No final das contas, se Lula quer melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, é o nosso apoio que pode permitir com que esse, com esse, tensionamento, que esse tensionamento chegue às nossas pautas, para que a gente volte a falar de reforma agrária, para que a gente volte a falar de direitos trabalhistas, para que a gente volte a falar de avanços uh, na luta por direitos sexuais e reprodutivos as mulheres, enfim. Essa é a minha ideia.
0: José Dirceu de Oliveira e Silva.
1: Matos sem cachorro, né? Os movimentos têm que se defender do bolsonarismo, que estão em ofensiva e ataque. Eles têm que enfrentar o bolsonarismo. Eles têm que se reorganizar, porque não estão à altura do momento que nós vivemos, com os partidos também. E precisam dar sustentação para o governo e, ao mesmo tempo, disputar as políticas do governo. Isso aí é o, vamos dizer assim, né, o ABC dos movimentos sociais, né? manter a autonomia e a independência, mas nós temos que crescer muito na juventude, nos bairros. Né? Mas eu acho que há uma demanda, uma ansiedade grande por participação em amplíssimos setores da juventude, das mulheres. É, das mães, nos bairros, pelos direitos que estão colocados pela própria campanha do Lula. Acho que há clima, sim, uma grande mobilização popular, tanto em defesa da democracia e do governo, como também de sustentação das pautas do governo. O problema é quando o governo não leva isso em consideração e não entra em sintonia com isso, e não se apoia nisso, e não estimula isso. Esse que é o problema. Tentar governar na América do Sul, na América Latina, de outra maneira, é fórmula segura para o fracasso. Uma boa noite a vocês.
0: Antes de eu terminar aqui, como hoje é 7 de novembro, Zé eu vou fazer uma emboscada contra a nossa convidada. Ela vai... Ela, eu vou pedir ela para cantar A Capela, um trecho da Gloriosa Internacional. Vocês nunca devem ter ouvido ela cantar. Então, Júlia Rocha... Cantará Maravilha. aqui na do programa. vida
3: Olha, eu devia ter previsto essa emboscada. Falhei miseravelmente. Vamos lá. É lógico que eu vou abrir minha cola aqui, porque num momento como esse que eu devo estar com uma frequência cardíaca de 180, né? Eu não vou, eu não vou poder errar. Ô Breno. Boa. Depois eu te chamo, tá, rapaz? <risos> Vamos lá. Vim até é. com meu microfone de cantor, é bem assim, ó.
4: De pé, ó oh, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia chama já consome, a crosta bruta que é a só terra, cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais, senhores... Se nada somos neste mundo, sejamos todos produtores, bem unidos, façamos nesta luta final de uma terra sem anos. a internacional bem unidos façamos nesta luta final numa terra sem anos a internacional
0: chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, conversei hoje com Júlia Rocha Valério Arcari José.
2: Bravíssima, José. Júlia Bravíssima, Bravíssima.
0: Voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 14 de novembro, às 19 horas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 9 e 11 de novembro, teremos outras edições do programa Outubro. Agradeço aos convidados e audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.